0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar también en internet en lavenganzaseraterrible.com Vayan ahí, por favor, y se
1: suscriben al canal de Spotify y de YouTube, que es gratuito. Sí, señor. Y que a nosotros nos dan un empujoncito en el algoritmo, eh, que nos viene estupendo. Hablaremos hoy de serendipia. Está eh, bastante usado ahora ese término. Sí, volvió, sí, es cierto. Quiere decir encontrar cosas, por casualidad, más o menos, sí. Uh -huh. A mediados del siglo XVIII, el diplomático inglés Horace Mann estaba en Italia y le mandó a su amigo, el escritor Horace Walpole, un retrato de la duquesa Bianca Capello, un aristócrata, ¿no?, de, de otro siglo, siglo XVI, el retrato no tenía marco y Walpole quiso ponerle uno eh, adornado con un escudo, quizá el escudo de, de la familia Capello, qué sé yo, pero después se le pasó el entusiasmo y se olvidó. Pero tiempo después Walpole le contó a su amigo que había tenido una extraña suerte porque tropezó buscando cualquier cosa, con el escudo de los capelos, en un libro, probablemente sí. que, yo, que era el, el más pertinente para el marco que él había pensado para ese retrato. Y dice Walpole, este descubrimiento, cito a Walpole que lo escribe, no, este descubrimiento ha sido como aquellos a los que yo llamo de serendipia, una palabra muy expresiva, Leí un sencillo cuento titulado Los tres príncipes de Serendip. A medida que los príncipes viajaban por accidente, gracias a su sagacidad, iban descubriendo o encontrando cosas que en realidad no buscaban. Serendip era el nombre árabe de un reino antiguo. Ese reino más tarde fue Ceilán y hoy es Sri Lanka. Ah, sí. Cuya capital eh, era una ciudad que se llamaba, no sé si se sigue llamando así, eh, eh, como yo me llamo. No Dolina, pero sí Colombo, que es mi, ah, se claro. mi segundo. Parece el, el latino el, el claro. nombre. Much es que eh, el sánscrito tiene mucha relación, mm. se parece al italiano. Claro. Eh, Parvati se llama la diosa. Sí, claro. La diosa Parvati. Ah, sí. eh, bueno, en aquel relato, eh, que era un relato persa del que habla Walpole, puede leerse que en Serendip vivían tres príncipes pródigos en descubrimientos, pero eran descubrimientos accidentales. Los príncipes encontraban respuestas a preguntas que jamás se habían planteado. Y a partir de entonces, que fue en 1754. Walpole fundó la palabra serendipidi, eh, que da cuenta de hallazgos involuntarios. En castellano, el término se tradujo por el neologismo serendipia. Y, y vamos a contar tres breves casos de serendipia, de tipos que encontraron cosas por casualidad. Ubiquémonos en Estados Unidos, 1890. Había un médico adventista llamado... John Harvey Kellogg, que era director del sanatorio Battle Creek en Michigan. Eh, y este médico experimentaba en la producción de alimentos saludables para sus pacientes como parte de un estricto régimen vegetariano. La dieta estaba compuesta eh, por alimentos blandos y excluía el alcohol, el tabaco y la cafeína.
0: Uh -huh.
1: eh, como seguidor de Sylvester Graham y partidario de la abstinencia sexual, este, este señor Kellogg creía que los alimentos picantes o dulces aumentaban la pasión. Y decía el doctor Kellogg que bueno, las relaciones sexuales producían hasta 39 dolencias, tales como epilepsia, acné... Mala postura, rigidez en las articulaciones, debilidad, palpitación... Bueno, de todo. Eh, bueno el, el propio doctor Kellogg se casó con la señora Ella Eaton, pero el matrimonio nunca llegó a consumarse. En sus, escritos, en sus escritos, el doctor Kellogg indica que se trató de abstinencia libremente elegida conforme a sus principios. La pareja vivió en casas separadas. No tuvieron hijos biológicos, pero criaron a más de 40. Kellogg creía que la comida simple y sana era capaz de reprimir los impulsos más primarios del hombre. En ese marco, un día, el doctor Kellogg y su hermano, que se llamaba Will Kate Kellogg, dejaron reposando una porción de trigo cocido mientras resolvían algunos asuntos del sanatorio. A su regreso, eh, encontraron que el trigo se había endurecido, pero como el presupuesto del sanatorio era muy bajo y no, no podían tirar nada, decidieron seguir con el proceso, forzándolo con rodillos, a ver si podían obtener algunas hojas delgadas y largas, porque se había endurecido mucho aquella masa, para su sorpresa lo que obtuvieron en cambio fueron unas pequeñas hojuelas las cuales pusieron a tostar y sirvieron a sus pacientes y a todos les encantó. Este acontecimiento sucedió el 8 de agosto de 1894, registraron una patente bajo el nombre de Granois eh, y decía contento el doctor Kellogg eh, que los copos de maíz tendrían una propiedad antiafrodisíaca y disminuirían el deseo sexual de los que lo comieran. Pero el hermano del doctor William Kite, eh, que trabajaba, como era el director administrativo del sanatorio, decidió comercializar el nuevo alimento en 1906 y fundó la Battle Creek Toasted Corn Flake Company. Sí. Yes. Y además, ya más empresario que adventista, decidió ponerle azúcar a, lo, a los copos para hacerlo más rico. Y esto provocó una pelea para siempre con su hermano, el doctor, que se llamaba, recuerden, John Harvey Kellogg. Nunca más volvieron a hablarse. La empresa Kellogg's fue entonces del hermano Will, y así se llamó Kellogg's. Desde 1922, todavía creo que sí, siguen vendiendo. Sí, ¿Qué le parece? Ese es el primer caso uh -huh. de algo encontrado por casualidad. El segundo caso tiene que ver con las bolas de billar. Mira, usted, ¿Qué tal? ¿cómo está? Pensé que iba a hablar de la bola eh, de fraile cuando eh, lo nombró. Eh, bueno, eh, esta fabricación, no solo de bolas de billar, sino también los pianos, dispararon la demanda de marfil, de modo que allá por el siglo XIX, llegaron a matarse 100.000 elefantes al mm. año. Yo creo que hay un poco más de 100.000 ahora, en total. ¡Qué locura! Sí. Vos, ¿eh? Con un colmillo de elefante, se podían fabricar tan solo tres o cuatro bolas, ¿eh? mm. en un largo proceso, por lo cual eran muy costosas las bolas de billar. A mediados del siglo XIX, por lo tanto, se intentó buscar un material para sustituir el marfil de las bolas y de las teclas de los pianos. Claro. En 1865, la firma Phelan Collander, que eran fabricantes de bolas de billar, ofrecieron 10.000 dólares a quien desarrollara un producto artificial para sustituir al marfil de las bolas mm. y de las teclas. Y en 1870, John Wesley Hyatt, un inventor de New Jersey, se puso a trabajar en el desafío. Estaba pensando una mezcla de acerrín y papel con cola porque creía que así conseguiría el nuevo material. En medio de su trabajo se lastimó un dedo, fue a su botiquín y aquí se produjo la casualidad. Sin querer, Hayat volcó un frasco de colodión. Sí. Una sustancia pegajosa que servía incluso para parar hemorragia. La caída del colodión provocó que quedara en su estantería una capa de nitrocelulosa. Al ver la Hayat se dio cuenta de que este compuesto uniría mejor su mezcla de acerrina y papel en lugar de la cola. Estaba inventando el celuloide. Esta sustancia plástica adquiría la forma deseada antes de endurecerse. ...y era aparentemente un material idóneo... ...para las bolas de billar... ...sin embargo no, no le sirvió... No, ...no había probado... en ...las bolas de, de billar... ...hasta el día del concurso y no le fue bien... ...porque el nitrato de celulosa... ...hacía que de vez en cuando... ...las bolas de billar... ...estallaban al chocar... <risa> ¡Qué lindo! Extraordinario... Granadas parecían... ...pero su producto patentado con el nombre celuloide... ...en 1873... Se utilizó para muchísimas cosas eh, que ustedes conocen. Sí, para el cine. La más popular de todas Real. seguramente es el cine, que ahora ya no. ¿eh? No. Eh, ya se hacen con acetato, es otra cosa. El tercer asunto fue el de Alexander Fleming, que era un bacteriólogo escocés que había nacido en 1881, ya muy cerca de, de nosotros. ¿no? A Fleming se lo recuerda por una cosa, pero descubrió dos. Primero descubrió la lis lisocima, que era una enzima bactericida que está presente en numerosas sustancias segregadas por los seres vivos, como por ejemplo las lágrimas, la saliva, la leche. También en el moco, disculpe usted. Bueno. Eh, y actúa como una, como una barrera frente a las infecciones. Dice la crónica, leo, eh. discúlpeme el esputo procedente de un estornudo... Sí, ¿va a seguir en esa línea? ...cayó sobre una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde, Fleming notó que las bacterias habían sido destruidas en el lugar donde se había depositado el fluido nasal. Sí. bueno. A partir de entonces se le reconoce a Fleming el descubrimiento de las propiedades de esas enzimas. El laboratorio de Fleming estaba habitualmente desordenado, ¿no? Y, y esto resultó una ventaja para su siguiente descubrimiento. Fue en 1928. Un testigo directo del momento serendípico fue el profesor Melvin Price, colega y amigo de Fleming. Price cuenta que Fleming... Estaba haciendo una serie de estudios con estafilococos para incluirlos en un manual de microbiología. Price había iniciado los experimentos y luego se había marchado del laboratorio sin terminarlo, lo dejó ahí. Fleming los estaba completando y ahí andaba rodeado de placas con cultivos de estafilococos y de pronto encontró una de ellas con una contaminación con moho. Lo observó. Hmm. y según relata Price vio que donde crecía el moho había zonas en las que habían desaparecido los estafilococos tomó una muestra la guardó para próximos estudios y ese fue el primer cultivo con el hongo penicillium productor de la mm -hmm. penicilina y denominó penicilina aquella sustancia desconocida que había diluido a las bacterias la comunidad científica creyó que la penicilina solo sería útil para tratar infecciones banales y no le prestó mucha atención. Sin embargo, el antibiótico despertó el interés del gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra y financiaron investigaciones. Y ahí aparecieron los químicos Ernst Chain y Howard Florey que desarrollaron un método de purificación de la penicilina que permitió su síntesis y distribución comercial. En 1945, de manera conjunta, recibieron el Premio Nobel en Medicina Alexander Fleming, Howard Florey y Ernst Shine por el descubrimiento e industrialización de la penicilina. Algunos critican y dicen que Fleming no debió recibir el premio pues solamente hizo una observación sobre un error que cometió, porque nunca pudo aislar la sustancia. Ah. Último detalle, Fleming no patentó su descubrimiento, no. no. Creyendo que así sería más fácil la difusión de bueno, un antibiótico bien. sin titularidades molestas. Está bien. Extraordinario. ¿eh? Muy bien. bien. Y tenemos para cerrar... Y qué reciente, además, ¿no? ¿Cómo?
0: Sí. Qué reciente. Muy reciente, claro.
1: Sí. Final de la guerra. Que cambió toda la medicina. Cambió toda todo, la todo, medicina. Todo. Todo. Hoy nosotros tres estaríamos muertos. <risa> sí. Si no fuera por el doctor Fleming. Si no fuera por el Señor, no hubiéramos podido sí. ver el Mundial. Bueno, cerramos con una poesía de Tomás de Iriarte, que dice Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos alió. ...que un zagal... ...se dejó olvidada... ...por casualidad... ...acercóse a olerla... ...el dicho animal... ...y dio un resoplido... ...por casualidad... ...en la flauta el aire... ...se hubo de colar... ...y sonó la flauta... ...por casualidad... ...oh... ...dijo el borrico... qué bien sé tocar... ...y dirán que es mala... ...la música asnal... ...sin reglas del arte... O riquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Lindo poema. Uh -huh. eh, y arte, autor de fábulas muchas. ¿no? Eh, vamos a escuchar, para ilustrar la serendipia, el tango Suerte Loca, que sí. va a cantar Charlo en una versión donde él era muy joven. Eh, era un cantor distinto al que fue después pero igualmente maravilloso.
0: Del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo transiarme, y ahora solo han de coparme, cuando van con la muerte. En el naipa del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capitán en manos del mafil no me crees, te pierdes el corazón que estoy que no acertar, que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan, no me envidies y me ves acertador, pues soy el desengaño y ciego así perdete que tenés los lindos veinte años, el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza, suerte lo no que conserva Ay, una ilusión eh. Tanto pena. Era charlo, en la venganza será terrible, suerte loca.